0: 大家好，欢迎进入这个 podcast， 我是 Lance。今天非常的特别，欢迎邀请到了一个来宾，那我直接请他自我介绍一下。来
1: ，Hello，Hello， hello, 大家好，我是杰心，大家可以叫我 JC， 这样比较好记
0: 。OK， 反正我们直接进入主题，今天的主题是什么？恋爱小心机。哎呀，讲到恋爱不得了,了。杰信是经验非常多，以前这
1: 这是一个非常害羞的故事。我我是不是应该跟大家来讲一下我的背景？我觉得讲一下你
0: 的背景，就稍稍带过一下
1: 。毕竟这个可能要讲
0: 很久。沒
1: 問,<笑>没问题，我跟大家讲，呃，我本人的那个大学主修是社会工作啦，然后专攻在儿少领域。我觉得大学的这个社会工，呃，社会工作让我对于人与人之间的观察比较敏锐。他是给我一个很大的呃专业的助力，然后再来我本人的恋爱经历，其实有九次正式的交往，以及无数次的无疾而终，非常多的<笑>呃好的与不好的经验可以向大家分享。那再来就是我的生活经历里是蛮多朋友向我请教。那我最近最自豪的呢，就是我曾经哎、呃、我成功的把一个钢铁直男。让他正式的交到女朋友了，我想这是我最近的一个<笑>还不错的
0: 最近的一个小成就的意思哦
1: 。没错，的、就是、一个小成就。所以,像所以
0: ，所以，我今天其实很很害，有点紧张，就是因为我在关公面前耍大刀。好，反正总而言之，我们今天的模式就是呢，我们各自想啊，我也简简短讲一下我自己好了。嗯、呃，我虽然恋爱经验没有到那么多，但是每一段也都是非常认真，所以有一些小心得。哈<笑>哈，哈，乱乱透，这是什么乱<笑>透了？刚刚你的那个九个那个数字讲出来就吓死了。好，反正我们就是各自想了五个恋爱里面的小心机。但我觉得在开始讲之前，可以我们可以讲各自讲一下我们对小心机的定义是什么。哦，你觉得恋爱小心机？因为其实我们那时候在讨论主题的时候，我们也没有特别讲说，我们就只是一直在讨论小心机、小心机，对不对
1: ？对，小心机对我来说。我觉得好像可以广泛的解释成，它是一种小聪明，只是是针对人用
0: 。有对我也同意，就是我知道我的心得是，恋爱世界里面，嗯，没有所谓的什么碰巧就发生的一件事情，或是什么缘分什么，比如说什么街角撞到什么，很多东西或很多时候都是要创造一些小心机。是你想了一一大堆以后呢，然后做做出来以后，然后你才跟对方说哦，没有了，刚刚刚刚好这样子而已
1: 。这是我的解读。我甚至是觉得很多巧合都是有心机而串联的。如果没有那一点点小心机，是不会有那么多巧合的
0: 。是的，是的那那差不多就是我刚刚的意思，是我口条太差，无法把付诸于文字。<笑> OK OK， 那你列的这五个、啊、有什么关联，或是有什么？你觉得
1: 对，跟大家讲一下，就是我今天特别列这五点，有稍微的引用了一些关于心理学跟心理学跟社会科学的理论，我要帮助大家从理论面，然后强化一下，硬要硬要掉书袋这样子啊，大概是这样
0: 子。哇塞，那我我我这五个完全都是根基于我自己的经验而已，我回想而已，只有一个啊，有有一个可能有一个理论而已。OK， 好，那我觉得我们底下进进行模式就是你一个完以后，然后再换我下一个这样子，如
1: 何？好，你一个我一个这样的话对对对，没有问题，没有问题。OK，
0: 那我就你先开始好了，来喽，笔记本拿出来喽、okay,
1: 。好，大家请开始。<笑>好啦，那在哎，对不起，我我在我真的讲第一点之前，我可以先跟大家说一些什么话吗
0: ？当然
1: 可以啊。OK， 好，我要想一个就是引言的部分啊，就是。我可以先推荐大家看最近在 YouTube 的一个节目的剪接片段，然后这个剪接的节目叫做《恋爱心机又怎样》，它是一档日本综艺，然后它就是透过短剧跟艺人之间的讨论，它就是要呈现呃日本时下或是我们讲年轻人各种恋爱场景的小心机大功效
0: 。那它是搞笑节目还是谈话性节目
1: ？谈话性节目，所以其实蛮认真在讲的，它很鼓励大家。表示心机，但是要怎么样自然的，不要让人家觉得不舒服，怎么样觉得呃表现出来是会讨喜的，它是有这样的意味在。的
0: 。OK OK， 所以你有以你有看的几几回那个几
1: 集的那个的 OK 有有有餐桌里面的内容这样子
0: 。好来吧
1: 。好 OK， 我的第一点第一点呢会比较 normal 一点，这一点的整个名字叫做。展现好的一面很重要，可是必须是真实的。另外一方面，展现真实性也很重要。可是你可以先表现好的一面
0: 。那你要不要解释稍稍解释一下
1: ，或是补充一下？ Okay. 我我们这样说，就是通常在建议一个人怎么样谈恋爱或者是寻找对象的时候，会先讲的是诉诸于自己嘛。那一定要说，就是你要讲求你的真诚，你不要。好像刻意去表演或者是怎么样，可是很多人会把这件事情误会了，他会误会成是，所以我要表现原本的自己、真实的自己，然后把好的跟不好的全部一聊一表无遗。那当然这样子很容易，别人看到你不好就不喜欢嘛。所以我觉得，从呃，当你可能跟一个人的关系开始建立到确认，它其实有点像面试，你可以把它当做是面试。对，所以我们在。展现所谓的真实的前提之下，你要把你的好的那一个部分优先表现出来。你不需要营造你原本没有的，比如说你原本就不是一个早起会帮人家买早餐的人，你不需要特别去；或者是你不是一个本来就爱干净的，人，你也不需要特别把你家里打扫多干净
0: 。对，我,我非常同意，就是第一第一印象还是非常的重要。有些人会崇尚什么？如果他爱我，他就爱我所有。然后在前几次什么约会或见面的时候，然后就表现出自己有一点，就是之后才会看到的那一面。那我这真的，你觉得也没有必要
1: 。对啊，我觉得你硬要把自己的那一面表现出来。当然，你你可以把这一段当做是你在筛选对象。但是如果你今天已经。你觉得你已经有一个好像限定的对象的时候，你就需要去掌握那样的分寸。我举个例好了，就拿我跟我现任女友的这个举例，这样子。还没有给他的名字啊？好，让大家看现任女
0: 友<笑>还是没、那、有、個。如果你不想讲就不用讲那些
1: ，没关系，我很坦,坦白的。呃，我现在跟我的女友，她叫海海，那我们交往已经迈入第四年，这样子
0: 。真的好， okay
1: 、好那。我就可以跟大家说一下，我们两个刚在一起之前啦，我们一开始是原本是同事，就是工作上的同事，然后互相认识。那我我觉得我们彼此到一个有一点类似限定关心的状态之下，有一个我的优先展现的一个真实性是什么？我把它列叫言之有物。我的意思是我的个性可能有好的有坏的，那其中有一个面向是。我觉得我讲话比较喜欢谈有内容的东西，我比较少讲干话，然后或者是，呃，我就是喜欢侃侃和谈，然后讲一堆东西。那这件事刚好是就我的女友海海，她蛮喜欢的。她她对于她另一半的呃条件或者是她喜欢的样貌，其实是这个人不要是瞎男，这个人讲话要有一些内容，呃、内容有一些逻辑。所以我其实还蛮刻意在他面前，当时啊，就是哎、欸，特别是去表现这样的好
0: ，就是投其所好的意思
1: 。哦，对，基本上就是投其所好。所以代表你在一
0: 开始你就稍稍发现这件事，就是他喜欢听这样子的内容
1: 。对，我们刚开始是朋友的时候就有发现到，他不太爱人家，他不太愛像一般那种拉低塞或者是讲干话，他喜欢我们认认真真聊东西。所以我当然就可以把这一个我原本就有的特质，把它放大在他面前,
0: 面
1: 前嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，没错。OK，
0: 好，那我讲我的第我第一个其实有呼应你的，我我的第一个也是在讲第一印象，但我有把一个很具体的东西讲出来，就是第一印象不外乎最大就是外表嘛。嗯、所以但我没有要讲那些打扮造型什么的，我觉得那个太无聊。那个你。自己去，你知道，搜寻网络上面都还搜寻得到。我要讲的是有一个很具体的，嗯、但我觉得接待你这个后面很烂，叫做找到自己好看的侧脸。哦<笑>、oh, ，OK， 就是我们，你知道，我们常常照镜子，我我自己啊，我会觉得我的某一某一边的脸，不管是正面、右边或左面，会比较好看。但我觉得很多人会忽、嗯、忽略这件事情。然后好找到自己好看的侧脸可以怎么样？就是你就想办法在第一次见面或是约呃前几次的约会的时候，你就尽量找时机让自己的侧脸是对着那个你知道你的对象，比如说好走在马路上的时候呢，主动就男我不知道男生女生就是主动走到他的旁边哪一边这样子，或是选餐厅的时候啊、呃、赶快先入座，因为你你才知道说哪个哪个哪边的脸可以面对着他。我觉得这是。<笑>这算这就算是小玄机，就是很多人都会忽略的。但我觉得厉、這個、害的，因为为什么？因为当你知道你哪个脸比较好看，或是你比较有、呃、自信的时候，自信就连带于你的第一印象，就會涵盖在你里面了。所以我觉得找到你舒服、或是有自信的那一面是比较好的
1: 。对，我觉得你提到一个很重要的点啊，展现自信。因为如果你把你，比如说侧面来，以以以脸来说你把你自信的脸展现出来，你也会更自在。
0: 没错我，我就是这个意思，就是你你当你有自信的时候，你的印象相对也就会比较好
1: 。对，然后那个气场是可以被感受到的
0: 。OK，OK， 来了你你的第第二点呢
1: ？好，我们进入第二点。第二点，我其实跟也是跟前面有一个呼应。我们刚刚前面讲要展现真实又好的一面嘛，但是第二点是，我们要在某些时候适当的示弱。你要展现你需要对方的那一面，嗯
0: ，
1: 对，这个跟第一点会稍微有点冲突，可是他们两个其实是可以连贯的运用的，特别是在于你已经有一点限定关系了，比如说你跟他就是进入暧昧爱美，对，刚开始就是比如说至少他愿意跟你单独吃早餐这种状态啦，或者是你懂我意思吗？对，那我们如果要深化关系的话，这两点要一起运用哦。你是想哦。如果啊，我们刚刚在讲的真实跟完美，一个太完美的人，其实是很容易，你知道，让人家敬而远之的
0: 。我就觉得起疑心
1: ，对，起疑心觉得太假，所以你反而需要给人家有点露出来一点你的真实面貌，你的你的比较缺点的面貌，让人家出来，甚至可以激起人家的保护欲，或者是助助人之心。那我我举两个，哎<笑>，我举。举两个例子，一个例子是大家看电影最常看到的，就是一定会有呃高富帅男主角，我、哦、我就用刻板印象，高富帅男主角，然后被女主角发现说，哦，原来他背负着什么什么样的社会压力，或是家里的压力，原导致原本这个很亲很很不亲近人的贵公子，瞬间拉近了跟女主角之间的距离。这是一个超典型的例子，就是你原本都是表现好的，但是你后来。因为一个这样小小的示弱，即便他不是故意的，但是他成功的拉近了你与另一半的距离。你看，我觉
0: 得这还是太笼统，你要不要讲一下，再更具体？比如说是请对方帮我做什么事吗？还是表现出自己的邋遢吗？我不知道，就是具体一点。如说那如果像你， okay. 像你的示示弱是什么意思？好像我
1: 的话，我一样用我跟海海来举例好了。刚刚说，我跟海海讲话，在好的部分都是言之有物，讲话有内容的。但是我本人有一个缺点，就是我其实功课比较差，我不太就大学时候啦，我不太喜欢做正式的作业，常常翘课。可我对很多事情又很又很喜欢有自己的意见，所以那个表现是，我跟他在聊某个东西，比如说我们有一同一堂课的时候，我明明可以很明确的知道我要干嘛，或者是。呃，跟他言之有物，但是我会一直跟他讨教，比如说，哎、欸，这个我不会，这个我需要你帮我，我们需要了解一下，或者是你不要看我这个好像很厉害，可是其实我不知道要怎么样把它打出来，我会故意有点像是去问他、那个。我懂了
0: ，你的有点像就是刚刚讲的请教，但是我觉得也可以解读成说，当因为两个相处一定会发现某一方哪方面。比较不好，或不太擅长。那在那个时候呢，你就要勇于坦诚自己，应该是像这样子吧，或是有勇于跟对方开始讨论，说为什么我这方面怎样怎样怎样怎样，而不要比如说避而不谈这样對
1: 。对，好，那还有一个小的例子啊，我把它進叫做进阶的引申，然后这个是会引用社会工作的一个叫做自我揭露的概念
0: 。嗯嗯
1: 嗯。OK， 简单到字面翻译。就是说，你会把比较私密的一面去向对方坦白，以激起彼此的共鸣。我我我先说这个解释不是完整的社会工作解释，但是我是帮助大家理解所谓的自我揭露。那这个例子就是 OK， 这是,是
0: 比较常在团体里面会讨论到
1: ？大部分是揭露这个 OK， 那继续但 OK， 我觉得在个人好用的点，比如说。你可以跟他分享你的感情观，你们可能聊天聊一聊，然后在某一个契机之下，你告诉他：虽然我交过很多任女友，可是其实前面都是被劈腿，<笑>类似这样。那
0: 就是某种程度的自我揭露
1: 。对，你就等于是你把你不想、不为、呃，不想让别人知道的秘密告诉他了，他已经接受你这个秘密。
0: 那那,那,那这个是不是也可以？有时候偶尔会想要小包装一下，就有点像你的第一点跟第二点混在一起的感觉。就可能那几段都不是你被劈腿，但是你把它包装成哦，都是我被劈腿，这样<笑>有点像这种感觉
1: 。哈哈。有一点像，但当然我们尽量不要欺骗，就是你你不要讲假故事對對對。你可以就说，啊，我我们换一个词汇啊，我就是前面八段大部分都是被劈腿的，我用大部分嘛。那我也没有讲说。阶段是怎么样？那 maybe 他会进阶问，但是进阶问就一样啊，你可以把比较劈腿的东西告诉他說，说啊，对我被人家怎么样怎么样，是因为什么？那也有可能，比如说前面八段的某一段其实是不欢而散，那你就不要讲就好了。但是如果他问你基于坦白立场，你还是讲，那我们可以把优先次序往后摆，是这种感觉。
0: Okay, 了解，那你的一二点都非常实用。OK。啊， 我来讲(笑)一下我的第二点。我的第二点还是有点在刚刚讲的投其所好上面。那我也具体的讲出一个可以大家使用 的， 叫做翻对方的 IG 旧文或 Facebook。好， 什么意 思？ 这尤其在出社会后，我觉得非常好用，因为你看，像学生时代，我们基本上我们社群媒体根本是还在经营状况中，根本没什么可以翻。有些人甚至大学都还没有泼他的第一篇文，不管是在 Facebook 或是在 Instagram 上面，对吧？嗯、但如果我们出社会，已经怎么讲，已经经过高中大学，通常就会有很多他们放的回忆在下面。那这时候你就是啊、呃，我是先假设说。已经交换社群媒体，所以你看得到他们他的这些旧的东西，所以你就去偷看，像变态一样去偷看、嗯，但是看到你当然不要讲，也不要暗赞，像很像神经病。你就是在之后的聊天过程中偷其所好，比如说他偷过，哦、比如说他去一个、呃、水博物馆，我不知道是不是举出来的，然后你你就记得这件事情。那当你下一次在比如说讨论要去哪里玩的时候，你就说哦，我想去什么什么，你知道，就是故意去聊到那个你记得他做过的事情，或是。不不一定是地方啊，有可能是一件事情，或是他做过了什么服务队啊，什么任何，你就把都把它记下来，就是投其所好的意思。嗯，那这也可以应用你刚刚的第二点，就是比如说可以跟他讨论说他学到了什么，然后跟他讲说哦，这其实是我比较不知道的领域什么什么什么，对，这就是我觉得可以耍小心机的地方。哎
1: 、欸，我曾经做过这样的事情
0: <笑>，曾经做过这样的事情
1: ，我曾经在。追一任一个女生，她后来后来没有在一起，就是变好朋友而已啦。然后那时候我知道这个女生蛮爱看漫画，尤其是恐怖漫画。然后那阵子刚好有什么伊藤润二的展， oh. 我为了她，反正我当时候在确定展期之前，我就已经先跟她约好，但是。我在那个展期的前两周把伊藤润的漫画全部看完，我是为了否我们那天去要有好的话题接续
0: 。对啊，就是投其所好，这也就是做功课，事前功课重要
1: 。是的，还蛮有趣的啦，因为那时候大量阅读一个自己蛮蛮少见的东西。当然还好，我是还蛮爱看漫画，不过就是这是一个很有趣的分享
0: ，真的很会。OK， 好，那你的下一点呢？对对对
1: 好，下一点我们一样引用心理学，引用心理学的一个理论，它叫做古典制约理论。然后我的标题是创造你们专属的共同小默契或是习惯
0: 。哎、欸，我也有这一点呢、欸。哇，英
1: 雄！冰崩，冰崩，冰崩，冰崩，
0: 这个这个就是一定要做笔记。如果我们两个都有提到的话，那你继续。没错
1: 。好，我觉得这一点讲白一点就是你要开始在。一群朋友当中，去区别我们的这种限定关系，对哦，我现在
0: 点头如捣蒜，没错，就是这样。没错
1: ，没错。最基础来说，就是我们讲应用的方法，就是你可以用一个词汇、一句话或一件事情去绑定另外一个东西，促使它又会有一个新的习惯。那为什么我说它是古典制约理论？因为古典制约是指说，原本呃，比如说狗狗，它看到吃的会流口水。所以吃的吃的是刺激，流口水是反应。那我们要绑定的是，我们要在铃铛响起的时候会有东西，这样它也会流口水。所以就是把铃铛加进去，跟流口水绑在一起。那哎，对不起，铃铛跟食物绑在一起，然后最后会以同样引发流口水的反应。然后我们要做的是这个。然后应用来说，我举个例，因为我直接讲这个举例会比较简单。比如说，取错号。而且你要限定什么时候才能讲，而不是随便讲的。像如果对方是爱吃什么韩式料理，然后你就看他在吃的时候，你就说：“哎、欸，你该不会是韩粉吧？每次都吃韩式料理。”那这个韩粉可能就变成一个一
0: 只有你们懂的一个小语言
1: 。对，只有你们懂的小语言。然后下一次你再看的时候说：“哎、欸，你明显就是韩粉。”然后甚至在下一次你要约他吃饭的时候说：“哎、欸，我们今天一起去当韩粉吧。”
0: 没错，就是就是要有一个小小游戏或是小语言，而且那只有你们两个人懂，对吧
1: ？对，没错。而且你还要有一种区隔感，让人家觉得哦，他跟对跟一般朋友，比如说你不会跟一般朋友讲韩粉，但是你会只跟他说哦，我们今天去吃韩粉
0: 。对，就是一个创造只有专属你们两个人懂的。我也有这一点，那我也快速讲，我也有一个例子，比如说我跟某一个人候很很很常玩一个游戏叫做，因为我都在他。所以我们会在停红绿灯的时候，远远看到已经红灯，我们会玩一个游戏叫做“你猜我能不能”，就是怎么怎么讲，红灯不是都要双腿放下来然后停吗？但我每次都追求我想要不停，我就很慢的过去，然后等它一秒的时候，我就可以吹油门，又又绿灯，就这样走了。所以我刚刚很喜欢玩一个游戏，就是你猜我能不能再好，比如说30秒之内我脚都不落地，然后我就在滑行过去，然后这个时候就是我们专属的小游戏。<笑>就是每次等红绿 灯， 只要不是秒数太夸 张， 不是说九十几 秒， 这当然不可能的时 候， 我们就会玩这样子的游戏。这就是专属于你们 的， 而且当然制约也有点 像， 只要看 到， 比如说你刚刚讲的韩世 料， 你会看到红绿 灯， 也你 他， 呃， 有时候也 会， 或是我们自己也 会， 就会想到对 方， 这也算是一个制 约， 就是一个很棒的小心机。
1: 就我非常没错，非常没错，没错，会让对方心里哇，哎，就是他。对,对对对对对对，或
0: 是下一次他在做这件事情的时候，嗯、他反而有时候会就会传讯息给你说，说你看我现在在当韩粉，或是你看我现在怎样怎样怎样，这样就是一个就是让那个感情可以更升华的一件事情
1: 。真的，这点很棒。这我我非常认同。对。OK，
0: 好。我这边也讲了我这一点，所以你可以换下一点。
1: 好，那我要紧接着把下一点讲完。下一点呢，我这样讲，他说：“呃，我是说吊桥效应的生活应用，也就是制造紧张感。
0: <笑>”我知道这里是不是在各大地方都讲过了，巡回讲过了，
1: 因为我觉得非常的有用，但它适用的时机点也蛮特别的。我觉得大家需要先花一些时间去找。大家应该多少听过吊桥效应吧？我还是简单科普一下啦。吊桥效应就是说。人啊，很常常容易去错认某种反应，尤其是把恐惧感错认成恋爱感。比如说，看恐怖恐怖那个电影的时候，比如说，他为什么叫吊桥？就是两个人在吊桥上约会的时候，你把那个在上面的恐惧感化作是你对身边这个人的怦然心动的感觉，或
0: 是依依附感是吗？画成对，有一点。
1: 对，衣服，原你觉得会依赖他说他要帮你啊，等等的。那他会有一个小小的限定，就是他可能要在比较接近独处，或者是一样，他要有一个限定，就是他一定会找你帮忙的这样的情境。然后我讲个举例啦，我我我讲两个例子，一个例子比较普普遍一点，第一就是你可能大学时候一定会玩的叫做海龟汤，恐怖故事，或者是树影里面会有什么那个。那什么夜钓，其实都是吊小象应的应用哦这，懂吗
0: ？怎么运用？你说跟对方玩海龟汤吗
1: ？对啊，我我我大学是这样子，我们那时候有一群人很爱玩，然后导致我后来跟很多，比如说大家吃宵夜三五成群的时候，我是会故意，也不是很讲故意，就是大家会聊到一个程度说，说不然我们，我就会跟大家说，不然我们今天还没有想回家，再来玩海龟汤好不好？ OK， 然后那时候会有很好玩的反应，就是你会发现，比如说我们这一桌有六个人，然后 maybe 是三男三女，即使是这样的情境哦， uh-huh. 那我讲海龟汤的时候，原本的 A 跟 B 比较关系比较近的啊，那个 A 可能就会拉着 B 的衣领去听我讲海龟汤
0: ，很明显可以看得到
1: ，哦、嗯，很明显，就是你会想说，哎，这也不是很限定的，可是他们因为因可能关系已经有一点点。生化了，但海龟汤的情境让他把听海龟汤的恐怖反应投射在他就是直接拉那个 B 的衣、e、里这样子
0: 。啊，这个这个我我我不知道，我没有经验，可能每次玩海龟汤我都是讲故事的那个，<笑>所以我根本就没有运用到
1: 。讲故事吃亏啦，但是听故事比较有那个。然后第二个第二个我觉得大家也更有机会应用到，然后也是我自己本人啊，我跟海海就现在利用呃。我们有一个比较像跳小象音的效应用是骑摩托车这件事情。骑摩洛哥？骑对不起 ，sorry， 骑摩托车
0: 。嗯，讲话吗？然飙车之类的吗
1: ？没有，其实我没有特别飙车，是压车之类的。就海海本人他不太喜欢骑摩托车，他怕，他其实很怕的道路啊，然后或是那种大车子，然后再加上。对，再加上我当时念的大学，就是我们骑车，我在三峡念大学，那我们到对，我们进出都是那种省道，都有那种超大卡车啊，然后什么货车，所以你知道，唯一的交通工具又是摩托车的时候，你旁边超危险的，即便你在公路上面开个时速四十、五十，就是正常的时速，旁边一辆大车呼啸而过都很可怕，所以。嗯我一开始载他，我有一次是从板桥要载他回三峡，然后就是只是刚好顺路载他啦，不过那段就意外的成为了这一个吊桥上的一個应用，就是他我没有想到他这么怕，他可能车子一过去，他就会抓紧我衣领。然后明明红灯也没有干嘛，可是旁后面的车子可能蠢蠢欲动，他就会有点紧张。你其实感受得到他那个紧张的的的那个依赖感在你后面。那这件事情，一句话就渐渐成为我们两个才有的一个一个东西。然后我觉得它是大家最容易应用到吊桥效应的应用啦，就是骑摩托车晚上啊、嗯。那当然我不是鼓励大家要去飙车，或者做危险事、
0: 推油门之类的，没有。但是对，哎、欸，我很好奇，
1: 嗯
0: ，你跟他还在一起以后，你有跟他讨论以上目前讲的这些吗？因为像我，我会我会跟在在一起以后，然后。嗯回顾一下，就是我们那时候暧昧期啊，做一些事情，然后会跟他讲说，你知道我那时候怎样怎样怎样，其实是因为要怎样怎样怎样的。这我觉得也是一个让感情可以变得比较好的一件事情，对吧？就是讨论这个还蛮好玩的
1: 。没错，我们很爱讨论这个
0: 。那他有没有觉得你心机到爆、城府有个深？
1: <笑>后来后来就发现他也很厉害，
0: <笑>真的真的假的？好、啊、那我。
1: OK， 你我
0: 我的下一个我觉得很会不会大家觉得有精神病，但是我觉得这个也是可以参考一下。就是呢，也有点关于默契，但是那个默契又不好像不是很默契。就是我常常讯息聊天，像像除了 Line， 比如像 Facebook 的 Messenger 或是其他的呃聊天软体，不是都会有打字中吗？嗯，就是它会显示说对方正在打字中。那我们相我相信很很多时候会遇到一个情况是两两边都在打字中，嗯，你有你你你你你能懂那种瞬间吗？那个瞬间就是会有点小会心一笑那种瞬间
1: 。我懂
0: ，就是你就会发现都在，嗯、呃，比如说，呃，他们呃有个话题你们很有很有 feel 很有共鸣，然后这时候都都在打很长的句子或是什么，然后或是。更更幸运的是，有时候，比如说你想要腻这个人，然后突然发现点开，然后他竟然也在打字中，这也是一个很很很會心,会心一下，是、嗯、有点恐怖啊，但是很很会心一下，很很浪漫的一个<笑>一个瞬间。那我我我的建议就是呢，当你发现对方在打字中，而且打字中好像他打一打然后停，然后又打一打停的时候呢，你现在就要开始知道这个跟他一样的，你就跟他一样打一打停，打一打停，即使你根本就没有要讲什么话，你就是乱打键盘，然后等他停就停。停，然后再这边打，再停<笑>、就是，就是就是创造一个那种你们正在共同想要讲话。那当然当然，就是你就等他讲话以后，你再赶快再回一些，就是想要跟他讲的，不要让他觉得说你真的在一边演戏这样。但是我觉得就是这个是一个小心机，可以制造，哎、欸，你看我，他就知道说，你看我跟这个人好像很长都有在某个节奏上面有个拍子上面会想要嗯很很快的讨论啊，或是想要马上对方讲一道一些事情。我不知道详细能造成什么样的效果，我不知道。但我觉得至少每次我遇到这种状况，都会让我会心一下，然后会觉得小小的、甜甜的这样子、这个，这种感觉
1: 。这个蛮有趣的。像精神病
0: 吗？
1: <笑>其实也不会，而且我觉得也可以呼应前面讲的。对啊，你就是你刚刚有说嘛，然后是有一个小默契，你可以把这个默契点出来啊。
0: 对，就是让他有感觉到这件事情。有，其实有时候根本是刻意，就是你根本就没有话要讲，但是你为了要让他上面显示打字中，打字中，你就疯狂的乱按键盘这样子。对，但这个就是不要做太多，会很像神经病。哈哈，这是我我觉得可以耍的小心机，其中一个
1: 。这个好心机，好厉害，这个蛮厉害的。<笑> OK， 很特别的一点，很好
0: 。那、嗯、那是不是进入最后一点了
1: ？对，好像。很快速的，我们要那要不要快？速，你
0: 快快速复习一下，现在那个你的现在的就是呃进展到哪边的
1: ？如果这样子
0: okay, ，你有照程度来分的话
1: ，好，我刚刚前面是第一个是讲要展现既真实又好的一面，这是第一个，然后第二个要适当的示弱或者是自我揭露。那于此之下，我们可以进入一个创造共同的小默契或习惯，然后再合理的运用某一些吊桥效应的紧张感。所以，我紧接要讲最后一点。我觉得最后一点刚好综合前面四点，它叫做自然系的欲擒故纵。
0: 加个自然系欲擒、啊、故纵，我相信大家都知道
1: 。对，我觉得很多人会把欲擒故纵想象成是一个超高级的、呃，超心机的高阶技巧。其实我觉得不是，大家不要被误会，不要被那种偶像剧在骗。我要的不是你刻意去疏远对方。我要的是你去创造适当的距离的美感
0: ，大家听懂这
1: ？OK， 就是通常你在经历了前面四点，或者是到了一个阶段之后，你们的关系一定会升华到有一点黏腻的状态。每天晚上就是要聊一个小时的电话，每天早餐都是跟他吃，或者是你每天就是道在哪里碰面，一起放学，一起去哪里，会有这种状态。
0: 那可可是我觉得，当我两方两边都处于这状态的时候，其实会不自觉，会并不觉得说我们现在有点腻了，是，因为就是哎甜蜜期。所以你的意思是说，是要要清醒的知道说我们现在进入了这段的，就是勾勾滴免 T T 的时期了，是吗？就是要知道自己正在进入免 T T 时期，因为很多时候是不自觉的。对
1: ，对其实你要稍微有一点意识到说，哎，你跟他有一点。我们讲过重生的密漏，然后我也不是要你突然，比如说消失两天让他找不到你，不是这种，而是你还是需要回归。我用一个说法是，你要回归你的生活啦。比如说你本来其实没有没有那个习惯每天跟他吃早餐，你是因为他，你这三个月每天才每早上九点爬起来吃早餐，懂吗？那。嗯你可以偶尔某一餐，你跟他说：“哎、欸，我明天可能有事，不想吃早餐，或是我怎么样怎么样不要。”然后你可以很坦白的跟他讲说：“呃，就是我觉得最近吃早餐这样我花费比较多，或者是怎么样，或是我哎、欸，我今天特别有点事情，呃，明天再跟你约之类的。”稍微的有一些小小的空间拉开来，拉开来有两个好的效果，第一个是。第一个是你可以反省，你跟他到底是不是真的过从生命？因为有些人其实是不理解当下的这个情况的。他只是，你懂吗？有些人就是觉得，哦，我们是好朋友，所以可以这样。他可能跟没有暧昧的气氛在。那你的拉开，你可以先认清你对他是不是这样
0: 。这是第一
1: 点、嗯。那第二点就是，你刚好可以从这一件事情看出对方的反应。从而知道
0: 说是不适合吗
1: 对？对，从而知道说是不适合。比如说，我我讲的很极端啦。如果这个人是很难接受你这样突然某一天消失，即便你有具体的理由，那你可可能代表这个人个性就是特别的黏，特别的呃，甚至接近恐怖情人。我不晓得，但是你可以稍微抓到一个这个东西，然后进而去分析这一个两个人的状态到底。要不要往下前进？我觉得距离的美感是要让你们去彼此喘息跟思考
0: ，即便你
1: 们养成了一个这那个习惯，这样
0: 子，你不觉你觉不觉得以上目前为止都是都要很清醒的时候，就怎么讲，有点像出社会后，有点像大变大人以后才会比较懂这些事情。因为当我学生时期的时候，其实根本就不太鸟。我现在是在甜蜜期还是什么？就是都是跟着感觉走，我想要看到对方，我想要跟对方怎么样怎么样，都是直接就就这样冲出去。还是这是我比较怎么讲，比较呃等级比较低的人<笑>会有。你会吗？就是你你你一路走来都都都会知道这一切吗？我相信应该也是在某个其实也是有发现说要了解自己也
1: ，也是有一个累积啦，比如说我大概到高中大学比较能够。具体的知道自己是不是在跟人家进入关系，可是，在国高中或是国小对啊，有我的恋爱经验情中，对啊，国小对啊比较早、啊，对，比较早。在那个时候，你真的就是一股脑啦，你青春，然后你的情感萌芽，或甚至荷尔蒙在发酵，你其实不会在意这么多所谓的心机
0: ，你就是
1: 、嗯、啊，我看到这个。这个异性，或是看到，不要讲异性啊，看到这个喜欢的对象，我好喜欢，然后你会想要百般的对他献殷勤，想要百般的年靠近他，或是怎么样。可是世事难料，你永远不知道对方到底怎么想的。那我们要做的就是，在第一个累积这样的很多情境的经验值之后，能够去哎预判。那我我觉得我刚刚讲回来这,这一点欲擒故纵，就是其实这一点其实就是要帮助你预判那、啊、我不要你特别去故意搞消失，因为这是不好的。可是你应该是偶尔要拉回来你的那个那个你生活的主角。比如说，我再举个例，子，很常会到一个关系是他会邀你吃晚餐，好，哎，我们放学了就去吃晚餐，我们放学了就去吃晚餐，对啊，可是。你可以今天说不要啊，你就今天说啊，我今天想跟朋友吃，或是你原本真的跟别人约了，然后你这两个月为了要跟追他，所以你这两个月都不跟朋友吃，已经
0: 当马子狗了
1: 。对你这时候你可以十天里面这一天，然后你就说啊，我今天先跟我的兄弟，我先先跟我的我们班的闺蜜一起吃饭，可以吗、嗯
0: ？稍微拉
1: 开来，你把那个距离再做出来，那。就我刚刚讲的，你要审视自己，也要审视对方。然后我觉得这个时候那个空间，你才有经验值的累积。不然真的，你的那个恋爱的那个脑门一满，你什么事都忘记了
0: 。但我我觉得这件事情还是需要有一点点刻意，你同意吗？就是虽然是自然系， okay, 但是还是要有点刻意拉开这样子的距离，对吧？对，没错。OK， 那我讲我最后，我讲我的最后一个也跟你的有点呼应到，就是、也是跟了解自己有关。哎、然后来，我现在分享一部给你看，这个、啊、叫做《爱的五种语言》，这是一本书。我反来要讲这个，啊、那的假的 ？The Five Love Languages。但我觉得你会不会讲的比我还要好？嗯、这个先跟大家讲，总之总而言之就是，嗯、呃，他认为我们这呃就。不要忘记，这这是也在跟了解自己也有关。就是爱的体验以及表达爱的方式可以分为五种，而当然它不是绝对的，它但是每个人应该会有一个你特别喜欢，还有你的另外一半、你的对象可能会有特别偏好的一种。那这五个分别是：第一个是给出肯定的语言，就是有点像赞美的话。嗯，哎、欸，杰信随时纠正我，如果我解释的不清楚的话。那第二個，这个我知道。第二个话叫“精心时刻”，就是有点像仪式感吗
1: ？我这样解
0: 读有有错吗？仪式感很棒，对对对对。然后第三个是赠送礼物，这個、比较像是物质上面的。那第四个是服务行动，就是为对方做了什么。好，第五个是肢体接触，就是比如说拥抱啊，或是比较亲密的接吻啊，这样。就是他认为这五个是表达爱意以及体验爱的方式嘛？那你就要知道自己比较喜欢哪一个跟。呃，对方比较喜欢哪一个？对方是比较喜欢需要听就是肯定的语言吗？就是你要赞美他，你要鼓励他，还是他比较喜欢你送他呃就是礼物吗？还是你会为他做什么事情会表达？哎、呃，会感觉到爱。那你自己要了解自己什么时候会觉得说哦，我我有感受到爱。那我觉得这个还是围绕在就是了解自己这件事情，你觉不觉得？就是你要知道自己是怎样的一个人。嗯然后在面对爱情的时候会，会会想要怎么样怎么样
1: ？哎、欸，你讲的非常的很棒，因为我原本也在想要不要把爱之语拉起来讲，这五点是一个非常好去判断，不管是自己，对对，就是滥滥想是自己，那也可以去有一点像是归类或是判断对方的一个很好的策略哦。
0: 没错，没错，就是怎么讲，当你发现对方是怎么怎么样的时候呢，也不见得说 OK， 那拜拜，我们不适合，也不是，就是你就看你自己接不接受。而且就像刚刚讲，他不是这五个，不是就是绝对词，不是哦，我喜欢呃对方肢体的拥抱，那我就是他妈每天会抱到抱这样子，没有啊，就是他他也有其他的可以可以让他感觉到爱，但是就是程度上面不一样而已
1: 。对。不过这个，因为他其实有一套比较具体的测验方式啊，就是他有题目让你测。有有有，你可
0: 他有就是可以去查。如果你有，你可以自己上
1: 网先先测一下，然后当然你不太可能有机会让对方也测，因为通常你他愿意测就代表你们两个差不多了啊。可是你可以预预先猜测一下他是什么样的性格，然后投机所巧看看
0: 。那你你有测过吗？或是你觉得你自己？我有、啊、知道，哪一个？啊、你看，你还记得你是哪一个
1: ？我比分最大的是哪、那个？肯定的言语，我是非常需要大家言语鼓励的人
0: 。那我跟你差不多，我也是言语跟我记得是肢体。OK， 比较高。对，对，反正我觉得这个，你觉不觉得我们讨论到现在，就是谈恋爱这种事情也是跟自己很有关系？你要了解你自己
1: 。嗯，没有错。了解自己，认识自己，然后你才可以把。真实又好的那一面表现出来，然后把今天的这几个点去加以应用。然后我我我觉得我我们虽然都是在讲所谓的小心机啦，可我,我之所以一直要强调，比如说大家应该会发现，我们要强调真诚自然，就是因为我们不想要培养大家变成什么甘蔗男、甘蔗女。然后我们也希希望这些东西是你可以。真的套用，就是真的应用出来的。那这个应用就要建立在它适合你啊，所以你要先了解自己，你才可以从里面萃取出，哎，比较接近你调性的某一点，然后来应应用，而不是好像单纯为了追一个人而去迎合他。那我们的心机其实是有点像是这样，见缝插针的那种感觉
0: 。但我觉得迎合对方这件事情，比较常会在学生时期做到。我是觉得现在应该比较不会，因为现在長,长到现在这个年纪，你也你也了解自己的嘛，你也没有必要一定会去改变自己做不是自己原本会做的事情。嗯嗯，那以,以上就是我们就是各自想的五个的爱情世界爱情游戏里面的小心机。杰心，你还有什么要补充的吗、欸？你觉得我们讨论到这边？等于说有十个虽然有一个和我们重复、哦，但是有十个这样子的小心思
1: ，我觉得很棒，因为我我没有想到我们的内容就是会可以相呼应到这个程度，对，很棒
0: 。但也不得不说你，你你是,是脱离了爱情的追追跑追赶跑跳碰也蛮久的，是吗？对了，听到刚刚说了、呃，长跑了四年，代表你脱离这个是爱情游戏里，是不是也是四年的？
1: <笑>我跟你讲，我跟我跟海海也是会在玩所谓爱情的游戏啊，呀。我们两个就会变成我们两个。哦、我这个就需要
0: 另外一集了。这个就是适合交往中的人的、okay. 是吧
1: ？没错，如果大家有需要的话，哎
0: 。OK， 那你最后有没有什么补充的？是你刚刚讲的这五个，补充的或是有什么任何想要再追加的
1: ？我倒是有想到另外一件啊，之类的。对，因为我我们可能比较多是从学生时候的经验，但我知道出了社会会被更多外在因素所影响。对，然后我觉得这一点是你应该要在，如果可以的话，你要找到你真信另一半的话，或许这个是你要先不去在意的
0: 。你指的是恋爱这件事吗
1: ？No No No， 我指的是外在条件这件事情，比如说。我知道大家出了社会最先在意的可能是成就跟经济水 准， 但是我我我要很老实说 啦， 就是我觉得如果你是要真的要找一个好的对 象， 而且就是要呃携手共度的 话， 这个东西它的成分应该要稍微低一 点， 嗯， 或者是说呃那些具体你应该是要看到那一些具体。内容后面反映的价值观，比如说他，我我举个例哈，比如说他家，欸、他的工作薪资非常的高，可是是为什么？可能他是一个工程师，所以他呃工作时数很高，具有高度的专业，但是相对你就可以知道他的价值观可能是比较偏那个类型的嘛，对，或者是反过来讲，哎、欸，他。为什么现在薪资比较低？难道是因为他不上进吗？哎、欸，没有，其实他可能是斜杠，只是他的他的工作是在社会上赋予的薪水价值比较低。但你可以判断出这个人 maybe 是比较有梦想的。那梦想是符合你想要的那个恋爱的样子吗？或者是怎么样？这个是你背后才要去看的啦。对我只是要告诉大家，出了社会之后，从外在的条件应该要反推他内在的真实。然后 ，OK， 对对,對，我觉得再继
0: 续下去就会太太社会学了。<笑> OK， <笑>那最後你要不要工商时间一下呢
1: ？好，谢谢，我可以有一个很可爱的工商时间。
0: <笑><笑>如果有听到这边的话
1: ，OK， 大家说，我我刚刚跟前面的个大家讲说，呃，我主修是在工作，不过我其实我现在本身的职业是精品咖啡师，我在公馆的咖啡店工作。那大家知道最近的呃三级警戒的部分啦，就是呃。生意都会蛮差的，然后我自己额外还有在自营一个甜点的副业品牌，那我可以跟大家正式的攻上一下，叫做随心所欲，心就是决心的心，然后欲就是遇见的遇，那这个品牌算是我个人的一个尝试，然后它就是会有很多甜点、啊，那很好玩这样子，那也跟我的精品咖啡有所结合，所以如果大家可以的话，追踪一下，追踪一下，会放在资讯栏
0: 。会放在资
1: 对，没错，应该就是锁定你的
0: Instagram 就好了嘛、欸，对不对
1: ？没错，请锁定我的 Instagram。啊、okay.
0: ，七月有什
1: 么 ？OK， 我们七月会预计会推出一些甜点 A 加 B 的套餐，让大家 work from home 也可以吃到好的下午茶
0: 。OK， 非常好的一个 ending。好、okay. ，以上就是我们对于啊恋爱世界、恋爱游戏的一些小小见解，希望对大家有帮助喽。Yay. 我是觉得应该下一次我们还会再见面，应该还会有下一集。好 OK， 那我们这集就到这边啦，谢谢大家，拜拜，拜拜。